2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju i vanlig ordning jag, Lukas och... Ida. Mm. 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 Hur måste?
3: Ja, jag har ju jätteont i min lilla ländrygg. Så att, mm. Det, jag, jag tror att det är falskigt, så alltså, det är ju mycket stelhet och så. Mm. men eh, igår eftermiddag hade jag jätteont liksom i muskeln ovanför nyckelbenet eller vad man ska säga där. Jag var jätte mm, jättesvullen och hade så ont så jag hade liksom så här svårt att använda vänsterarmen.
2: Trapezius, nej men, jag vet inte vad det är.
3: Ja men jag, jag vet inte riktigt vilken. Det är någon muskelfest eller någonting, tror jag mm. eh, Och så tänkte jag men jag, jag tar tablett och så lägger jag mig och så imorgon kanske det blir bättre för jag. Mm. Idag skulle jag städa och jag skulle mm. plantera om blommor. Och jag skulle gå ner med alla Halloween-grejer i förrådet. För snart ska ju julgrejerna upp. Mm. Precis. Och så skulle jag kliva ur sängen och bara... Nej, jaha, okej. Okay.
2: Det skulle jag inte alls det. Jag skulle lägga mig igen.
3: Nej, men alltså jag höll ju på att kissa på mig. För jag kunde inte gå på två. Alltså det var så här, vad är det som händer här? Ja. Det är bara så här... Jag. Först så det. Man bara, mm, det här känns inte bra. Och så skulle man gå på toå mm. och då bara,
2: jag Kan inte sätta sig ner. Det nej, blir så jag
3: håller på att bråka med den. Försöker hålla det varmt och sådär. Mm. Men, nej.
2: Ja, men jag har ju också haft, inte nu, men jag hade för några veckor sedan. Det kommer att gå. Liksom att jag blir väldigt mm. svullen över liksom, överdelen av rumpmusklen. Eller vad man nu säger mm. på höger sida. Det dock för mig... Um, och sen så gör det liksom jätteont i några dagar och sen så försvinner det mm. så jag vet inte heller jag tror om det är någon att det är mycket att man
3: är, man är stel
2: ja men man är ju som en jävla jag vet inte, alltså flaggstång det går ju inte ens så vända en <laughs> Man <laughs>
3: bara svaja lite när det blåser <laughs> nej, Ja men
2: lite så man sitter ju fast liksom, nej. Och så säger vi ju det varje gång Nu ska vi bli bra på att stretcha Och vi ska mm -hmm. börja med yoga Och vi ska göra det och det och det Gör man det? Nej, inte
1: ett nej. dugg
2: gör man Sätter sig framför datorn när man kommer hem Och <laughs> redigerar lite videos Och skriver lite podd och, Ja, det, är mm. det.
3: Ja, nej, nej. Jag blev ju som sagt var skitsur för att jag bara mm. men då, på hela förmiddagen och liksom tidig eftermiddag <clears> mm. så städar jag och fixar och sen spelar jag in podd och sen kan jag ta det lugnt. Mm. Men det har liksom inte blivit något gjort.
2: Nej, då blir det möjligt det.
3: För jag kan Initialera. ju liksom inte ens, alltså jag försöker liksom bara stå och tänker jag men jag kanske kan plantera de blommorna, Nej, jag kan inte det för jag kan inte sträcka mig efter saker eller liksom. Mm.
2: Nej, det blir ju lite, hoppas att det går över snart då.
3: Ja, jag hoppas det. Att är med hoppas
2: det. I varje fall tills på till helgen.
3: Ja, och mm. kanske tills på måndag när jag ska eh, göra min arbets, börja min arbetsförmågebedömning. <laughs> Nej, just det. Det ja. Ja. skulle egentligen ha börjat nu, men det blev uppsjukt ja. en vecka. Ja, okej. Okay. Ja.
2: ja, men det är väl skönt att det kommer igång i varje fall. Att det inte är så långt ja.
3: kvar. Nej. Ja, men det är drygt mm. när man har ont. Alltså, man blir ju trött. Och ja, det man liksom... man det. Koncentrationen är ju inte som vanligt. Min koncentrationsförmåga är ju inte jättebra ändå. Nej. Och så nu blir det liksom. Ännu värre. Ja, men det är för att man är trött. Och sen kanske det hugger till. Och så liksom, nej, men det är, mm. det är fantastiskt. 30-årsåldern ja, hör ni. Om ni lyssnar, ja. ni som är yngre, nu vet ni vad ni har att vänta er. Nej. Ja. Är Livet ni knappt lika? för fan fylla 30 så kommer det bara Nej, det är Rusande
2: det typ vad var jag när jag började få ont i kroppen typ Oj. 20 vad var jag kanske 23 22 jag där. har ju
3: mer eller mindre alltid haft problem med kroppen men
2: ja vi får, vi får tacka våra kära mödrar.
3: ja och färre
2: ja det är också kanske men nej. Ja, pratade
3: nej. Min, jag pratade med min syra om det att liksom, eh, man har ärvt ångest från den, depression mm. från den och, och mm. led dåliga knän från den ja. <laughs> alltså, Jag kan verkligen peka ut exakt vilken person som har gett mig ja. man bara tack tack tack, tack. tack, tack, tack Har jag Jättedå ärvt bra. någonting positivt?
2: <laughs> ja, man kan ju ibland börja fundera
3: men det känns som att det är bara de här sjukdomar Och liksom mm. problem som bara speglas
2: mm. Inte så att man har någon Så här talang Eller att man är begåvad i någonting Utan det är liksom bara nej, det, var, det var min
3: syster som fick det Och hon fick all morfars Mattekunskaper Så ah. varsågod
2: Ja det var du som fick det De kunde inte dela upp det liksom på alla nej. Utan det fick bli en Ja mm. oh, nej det är dumt det är oh, fantastiskt. Ja, visst är det.
3: Men hur går det med dig annars? Förutom din skinka.
2: <laughs> Min lilla julskinka nej. Ja. Eh, nej men det är väl bra tycker jag. Eh, ja, det blir ju mörkare och mörkare om dagarna. Så att man är lite trött. Lite seg och så sådär. Eh, I tisdag så hade vi en liten eh, maskerad på, på jobbet. Oh, just det! Alla barn och så sådär. Jag kom hem på vad var det? måndag så bara satt jag vid datorn och sen var det typ halv tio eller vad det var. Jag bara, men just jag vi ska göra maskerad imorgon. <laughs> så var jag tvungen att hitta någonting så jag tog de här Pikachu-öronen och klippte bort eh, för att grejen mm.
1: eh,
2: Och så hade jag gul tröja och så sminkade jag kinderna röda.
1: <laughs>
2: mm. Så jag fick bli Pikachu. Jag bara, jag måste vara någonting. Eh, men det var väl, alltså Det är ju roligt med maskerad Och barnen blir ju väldigt så här Hyper, men mm. jag kände att Det blev lite för För mycket i tisdags Så jag var väldigt mm. trött när jag kom hem um, Men det
3: blir ju lätt så men,
2: Ja, det var, alltså, man förstår ju dem Också att det händer någonting gud, som inte ja. De brukar och liksom så Men, men det är som att uh, Ja <laughs> Vettet går ju dem ibland Ehm mm. um, men så är det. Men annars, nej, det rullar väl på, tycker jag. Mm. Ja. Nej. Men hur märker,
3: jag tänker det här med att det blir så mörkt. Har ni bra belysning på gården, eller?
2: Ganska skulle jag säga. Men vi har ju västar på barnen. Vi börjar ju med det nu för typ en, två veckor sedan. Mm. Så både på morgonen och på, alltså när vi går ut på eftermiddagen, så sätter vi på barnen västar så att man ska liksom mm. kunna se. Ja, om de väljer att gå där det inte är jätteupplyst.
3: Mm.
2: Sen försöker vi ju liksom locka till aktiviteter där det liksom är upplyst. Mm. Men det är ju alltid något barn som vill, vi har ju buskar och sånt på gården så vissa <laughs> vill ju gå in i dem och ja, då vill man ju kunna se dem. <laughs>
3: ja, herregud. Ja. Barn hittar på de konstigaste grejerna. Alltså. Ja,
2: nej, men vi har alltså buskarna det är ju det bästa som de vet egentligen. Du kan de sitta där bakom och hitta på grejer. Ja. Ingen som ser. Nej. Um, ja. Mm, så, att det, ja. Äh, så det Nej, så Det skulle kunna vara bättre belysning. Men ja.
3: Mm. Men så är det är inte katastrof i alla fall.
2: Nej, det tycker jag inte. Men det är ju det är lite läskigt för jag menar, vi har ju liksom huset och så är det ju belysning under ett tak och så är det liksom någon lampa här och där. Men om du tänker det i utkanten av liksom där staketet där längs gården, där är det ju inte jätteljust Utan det nej. blir ju ganska dunk. Alltså, dunkelt tror det mm, heter. Mm. Så, ja. Men ja, men vad ska man göra? Vi lever ju i det här ni har,
3: landet. Ni har inte tappat bort någon än i alla fall. Så det är...
2: Nej, som tur är har vi inte <laughs> gjort det. Det är positivt. Mm. Ja. Ja, nej men så är det.
3: Ja. Mm. Visst, ser du ja.
2: Ja. Och idag så är det ju din tur och eh, vad heter det? Prata tänkte jag säga. <laughs> Idag ska du prata eh. ska vi prata ja, Idag ska du göra ett fall mm. eh, Och jag är eh, Väldigt spänd på att höra detta
3: Ja, du har garanterat hört det här namnet förut i alla fall eh. Okej okay.
2: mm. mm. yes, Men Ska vi
3: bara dyka in eller?
2: Ja, vi gör väl det
3: yes. Ja, då ska vi se vad jag har att bjuda mm. på Eh, och ni som har sett titeln vet ju redan, och Lukas fick veta nu under vår lilla paus, att jag ska ju berätta om Dorothea Puente.
2: Mm, mm, och det känner jag ju igen.
3: Eh, ja, precis. Jag har pratat en del om henne. Ja. Eh, och jag har varit inne på Murderpedia, All That's Interesting, CrimeMuseum.com, Sacktownmag.com, dubbelkollat lite på Wikipedia. Sen var in på Youtube och kollade på Buzzfeed Unsolved Network. De har en serie som heter How They Were Caught mm. och då How They Were Caught och Dorothea Puente. Och sist men inte minst så har jag varit på Netflix och kollat dem på Worst Roommate Ever. Ja. Och det här är säsong ett, avsnitt ett och avsnittet heter Call Me Grandma. Mm. Just det, ja. Ja. Eh, och eh, vi kommer börja på 80-talet. Mm. En liten stund, och sen kommer vi hoppa tillbaka. Okay.
2: Mm.
3: Så att, eh, på 1980-talet så jobbar en socialarbetare vid namn Judy. Med, eh, ja, men hon hjälpte hemlösa och, och narkomaner och sådär att hitta boende och vård. Alltså de hjälpte dem in på rehab eller på olika härbärnen mm. och sådär. Och 1988 så fick hon, kon, hon kontakt med Alvaro González Montoya, som kallades för Bert. Mm -hmm. Och han kom till USA som 16-åring från Costa Rica. Och när han kom till USA så visade det sig att han ledde av vanföreställningar och diagnostiserades med schizofreni. Mm. Eh, och hon pratade med honom mycket och fick väldigt bra kontakt med honom. Eh, han var en, en, en väldigt sån här stor, kraftig man. så alltså, han var väl nästan så här 1,90, vägde 90 kilo. Ja, oj, ja. Men var liksom snäll sig något mm. helvete. Eh, hon pratade med honom och han trides inte på rehab. Egentligen passade han ju inte på rehab och han gillade inte institutioner överhuvudtaget Nej, liksom. Eh, och då fick Judy veta att det fanns en kvinna som rekommenderade starkt av socialarbetare. Eh, och den här kvinnan sa, sa de då att hon hjälper sådana som Bert. Mm. Så Judy tar kontakt med den här kvinnan som då heter Dor Dorothea Poente. Och hälsar på henne för att se om det här skulle passa Bert. Och eh, hon beskriver Dorothy som en rar kvinna. På köksbordet så hade hon en låda med kattungar som hon matade med nappflaska. Mm -hmm. Och när de skulle se rummet som Bert skulle kunna få så träffade Judy en person hon känner igen. Han hette John Sharp. Och John sa, det finns många fördelar med att bo här. Det kanske bara är ett rum. Men att ha ett fint ställe och få äta riktig mat, det funkar väldigt bra för
2: mm. oss. Okej. Okay.
3: Och då blir Judy imponerad och hon frågar Dorothea, hur har du råd med det här? Och då svarar Dorothea, jag är ekonomiskt oberoende. Jag låter folk bo här för jag vill hjälpa dem. Mm
2: -hmm. Okej. Okay.
3: Så att man, ja men det låter ju jättebra jag ja, ja, visst. Eh, men för att Bert ska kunna flytta in hos henne så är han tvungen att ansöka om alltså, social security checks, alltså typ försörjningsstöd. Mm. Eh, och eftersom han inte har någon kontakt med sin liksom familj så måste han ha någon annan som kan liksom hjälpa honom med det här. Eh, då kan man, vem som helst kan skrivas som betalningsmottagare. Ah, okay. Och då erbjöd sig då den här kvinnan att men jag kan göra jag kan ta det.
2: Judy då, eller?
3: Eh, nej, mm, Dorothea. Mm. Eh, och man frågade Bert hur han kände och det beslöt så att man skulle testa låta honom bo där. Och eh, han verkade trivas otroligt bra Fann han fick liksom nya vänner och sen hade han liksom sitt eget rum med sin egen stol och en tv och mm. liksom så. Men Judy, hon, hon vill inte riktigt släppa taget om Bert, så hon ville hålla lite koll. Och så hon ringer lite då och då frågar hur han har det. Och efter några månader så säger Dorothy att Bert är inte där just nu, för att han är i Mexiko med sin bror. Men han kanske är tillbaka på fredag. Mm. Och Judy bara mm, Det här låter inte som Nej. Något. Alltså man får tänka att det här är en en, en man han har varit väldigt Dels är han nog inte mentalt vuxen. Nej, precis. Eh, och sen så har han legat inne på institutioner där han har blivit behandlad med såna här elchocksterapi och grejer, vilket har gjort att han har dragit sig in mm. väldigt mycket. Så han är egentligen, han ser ut som en stor kar men han är egentligen ett barn, ja. liksom.
2: Ja, det låter lite konstigt.
3: Eh, ja, men Judy, hon ringer tillbaka. Några dagar senare och han är fortfarande inte tillbaka. Och då säger jag, oroa dig inte. Men Judy, hon är hård och hon säger, hör jag ingenting? Så på måndag ringer jag polisen och, eller anmäler honom ja. och försvunnen. Ja. Eh, på måndag ringer Judys telefon på jobbet. Hon är typ precis komma in på jobbet. Och då ringer det någon som heter Don Anthony. Mm. Och han säger att Bert inte längre bor i huset. För att när han kom hem från Mexiko så hämtade hans familj honom.
2: Jaha. E Och hon bara... Ja. What?
3: Så hon söker upp John då, eftersom de var bekanta. Ja. Alltså den här John ja, Sharp. Det. Och enligt honom så bor inte längre Bert där. Men han, när hon bara, ja men var han i Mexiko? Och då sa han, ingen av oss har varit i Mexiko. Nej. Hmm. Och han säger att någonting står inte helt rätt i huset. Jaha,
2: han säger det, alltså Peter.
3: Mm.
2: Nej, John. Jag John. fick jag Peter från
3: Jag har Nej. ingen aning, jag har inte sagt <laughs> Nej, någonting inte. om någon Peter. John Sharp.
2: Ja, John menade jag.
3: Han säger i alla fall att någonting står inte helt rätt till och han säger att har grävt en massa hål.
2: Mm. Men
3: nu tänker jag, nu tar vi en liten paus och så ska jag berätta om Dorothea. Ja. Dorothea Pointe, hon föddes som Dorothea Helen Gray den 9 januari 1929 i Redlands i Kalifornien. Hennes föräldrar var Trudy May och Jesse James Gray. Och eh, båda föräldrarna var eh, alkoholmissbrukare. Mm. Och eh, pappan hotade upprepade gånger att begå självmord inför sina mm. barn. Abba. Till slut så avlider han 1937 men inte av sitt missbruk utan tuberkulos. Wow, ja. Och i samband med det här så förlorade mamman vårdnaden om barnen året efter, alltså 1938. Oh. Och i slutet av samma år så dog hon i en motorcykelolycka. Oh. Oh. Så på grund av det här så skickas Dorothea och hennes syskon till ett barnhem. Och enligt Dorothea ska hon där ha utsatts för sexuella mm -hmm. övergrepp.
2: Mm, det var ganska typiskt, tyvärr.
3: Ja, tyvärr. 1945 så är hon 16 år och då träffar hon en soldat vid namn Fred McFall han har precis kommit tillbaka från andra världskriget mm -hmm. de gifte sig i samma år och får två döttrar mellan 46 och 48 och en av dem skickar Dorothea till sina släktingar i Sacramento och den andra adopterades bort mm -hmm. och Fred lämnade sedan Dorothea i slutet av 48
2: okay. Och de träffades, vad sa du? Uh,
3: 75.
2: Okay, 45. 45.
3: Ja. Och under våren 48 så arresterades Dorothea i Riverside för att hon har köpt accessoarer för kvinnor med hjälp av förfalskade checkar. Mm -hmm. Och hon åtalas och erkänner sig skyldig till två fall av förfalskning och får fyra månaders fängelse och tre års skyddstillsyn. Mm -hmm. Och sex månader efter sin frigivning så lämnar hon Riverside. Okej. Okay. Så det här hände liksom. Hon adopterar bort ett barn. Hon blir tagen för det där. Och, och så lämnar han henne mm, liksom. Okay. Det är samma oh, år. Oh, oh. Och eh, 1952 så gifter hon sig igen. Den här gången med sjömannen Axel Bren Johansson i San Francisco. Och hon skapar då en falsk persona och hon kallar sig Thea Singuala Nejarda och eh, påstår sig vara en muslim av egyptisk och israelisk härkomst. Mm, Okej.
2: Okay. Mm, ja. Mm.
3: Eh, och de här två har ett väldigt turbulent äktenskap eh, för att hon utnyttjar hans eh, frekventa resor till havet genom att bjuda hem män och spela bort hans pengar. Mm. Schysst. Mm. Ja, och 1960 så arresteras hon återigen för att ha ägt och drivit en bordell under förklädnad av en bokföringsfirma i Sacramento. Mm -hmm. Och det är så att hon jobbade som, som prostituerad, om jag nu ska använda det ordet, eh, och blev sen då madam. helt enkelt.
2: okej. Okay. Eh, ja.
3: Eller bo bordellmamma säger vi, men madam säger de. Ja,
2: vad heter hon svenska bordellmamman nu igen?
3: Och jättebra fråga. Jag får
2: tänka på henne, men nu har jag glömt den. Jag vet att jag pratade ju om henne.
3: Eva eller Åsa eller något sånt har jag ja, för mig.
2: Ja, något sånt. Ah, ja, sånt samma jag bara börja tänka Ja, ah,
3: jag kommer inte ihåg. Men eh, hon blir i alla fall eh, arresterad då. Hon sig skyldig och eh, döms till 90 dagar i Sacramento County mm -hmm. Jail. Och året därefter så lägger... Så gör då Axel eller Axel att hon blir kortvarigt inlagd på DeWitt State Hospital mm. efter att hon påverkad av al alkohol försökte bo självmord. Mm. Mm. Okay. Och när, när hon är där så diagnostiserar läkare henne som en patologisk lögnare med instabil personlighet.
2: En patologisk, ja. Okay, ja. Alltså hon är liksom mm. ljuger hela tiden.
3: Ja. Men. Alltså det är liksom inbyggt ja. i henne.
2: Men undrar om det heter något annat idag. Känns ju som det. Patologisk längre Ja.
3: Men vad fan heter det? Det är ju... Äh, narcissist. Nej. Äh, nej, narcissist är ju Jag något vet. annat. Äh, det heter... Äh, nej men snälla någon. Mytoman. Ja, just, ja.
2: Ja, tack. Jag bara, det måste hitta <laughs> någonting annat ju. Man bara, ja, det är klart Ja.
3: Jag fick också bara upp ja, narcissist. Nej,
2: mytoman, ja, precis. Det är det det heter.
3: Mm. Eh, och så plus då en in, som de sa då instabil mm. personlighet. Så man kan kanske tänka om kanske hade borderline eller ja, någonting då. Kanske. Men eh, i alla fall. Eh, det här paret skiljer sig 66. Eh, så än en gång skiljer mm. de sig. Eh, men hon fortsätter då att heta Johanssons mm -hmm. eh, Efternamn då, en tid efter separationen. Och hon antar sin nya identitet som Sharon Johansson. Mm. Och nu döljer hon sitt brottsliga beteende genom att framställa sig själv som en snäll kristen kvinna. Och hon etablerar ett rykte som vårdgivare och ger unga kvinnor en fristad från fattigdom och övergrepp utan kostnad. Okej, okay.
2: så alltså, hon låter ju inte jättestabil.
3: <skratt> Nej. Alltså går hon man <skratt> till man
2: och sen byter hon liksom personlighet hela tiden.
3: Ja. Ja.
2: Hmm. ja.
3: 1968 så gifter hon sig igen. Mm. Och denna gång med Roberto José Puente. Mm. Mm. Och det går bara 16 månader så separerar de. Och hon nämner övergrepp i hemmet som huvudorsaken. Okay. Och eh, året innan de separerade så försökte hon ansöka om skilsmässa. Och då funkar det ju som så att det, det, en skilsmässa går inte igenom förrän alla parter har skrivit på, ja, eller vad man ska säga. Precis. Och eh, den här snubben, han drar till Mexiko. Mm -hmm. eh, så att eh, skilsmässan fullbordades inte förrän 1973. Ja att han vill inte skriva på. Han var inte redo. Varför vet jag inte? För de, de hade ju uppenbarligen inget bra.
2: Nej, men det fanns väl något motiv kanske. Liksom jag, inte, om hade ja. med...
3: jag tror mycket sånt här kan vara liksom bara för ett så här ren spite. Ja, jo. Bara för att göra det jobbigt men Man håller liksom, liksom lite agg och man bara nej, jag
2: ska inte göra för att det, då kan inte du göra det här eller ja.
3: Mm. mm. Du blir inte av med mig, mm, djävel liksom. Och de här två hade fortsatt ett turbulent förhållande. Och till slut så lämnade Dorothea in ett besöksförbud mot Robert 1975. Mm -hmm. Så att någonting var ju inte bra dem emellan. Antagligen kanske, kanske han var våldsam eller hotfull eller liknande. Men hon fortsatte ju använda hans efternamn i mer än 20 år. Mm -hmm. Och efter den här skilsmässan, den tredje då, då vill hon fokusera på att driva ett pensionat på 21st and F Street i Sacramento. Jag tror adressen var så här 14-någonting F okay. Street i Sacramento. Mm. Och Sacramento är ju huvudstad i staten Kalifornien. Vad säger man? Delstaten. State. Ja, men man, man kallar ju inte huvudstad, men det är liksom... Ja, har du
2: menar så. Eh, eh...
3: Det är som... som eh... Göteborg är ju Största staden i Kronobergs län Till exempel Ja typ. Det finns något namn för det Men det, det är i alla fall liksom Sacramento är Delstatens ja, men Huvudstad mm. kan man säga Precis Äm, Bara för att, för att liksom visa folk, liksom förklara för folk Vad det här är någonstans mm. och så där. Det här är alltså mm. Kalifornien. Precis Ehm och i Sacramento så etablerar hon sig som en genuin resurs för samhället. För att hon hjälper alkoholister, hemlösa, psykiskt sjuka. För hon håller liksom möten för AA. Oh, oh, och hon hjälper individer att registrera sig för att eh, få de här socialförsäkringsförmånerna. Och eh, sin image då förändrar hon genom att hon började klä sig i lite så här äldre silkesklänningar, mycket såna här mm. Hon bar stora så kallade mormorsglasögon, sådana mm. såna här riktiga flaskbottnar, Jajaja. du vet. Och eh, hon, till en början så färgade hon håret grått tills håret blev grått. Som liksom.
2: Som ville se äldre ut liksom? Eh,
3: precis. Mm. Precis. Den här Judy berättade ju att hon blev så chockerad för att det visade sig, för hon trodde att, att Dorothea var ju såhär 70-årsåldern, 70-75. Mm. Och så visade det sig att hon var typ fem år äldre än Judy eller någonting.
2: <laughs> ja, så hon Nej, Men det var jättekonstigt. såg också äldre ut.
3: Mm. Ja, alltså hon, hon gjorde sig mm. äldre. Jaha, ja. Mm. Um, och hon etablerade sig också som en respekterad medlem i Sacramento's latinamerikanska gemenskap. För då finansierade hon välgörenhetsorganisationer, hon hade stipendier och hon finansierade radioprogram och Jaha. grejer. Och hon träffar då så småningom och gifte sig med Pedro Angel Montalvo. Mm -hmm. uh, men han drog efter Nej, bara en vecka. Alltså.
1: Ja, ah,
2: det går bra, känner jag. Men mm. alltså, hur många har varit tillsammans med nu fem, sex stycken gift säger jag. Usch.
3: Hon har varit gift fyra det gånger. Ju. Måste det bli. Hur,
2: hur orkar man? Det lägger ju inte vara liksom bröllop så, utan det måste ju vara någon
3: Det är mycket såna här kan county ja. alltså såna här stadsborger ja. jag menar det. De går ner till county court ja. house liksom.
2: Ja, nu är vi gifta. Perfekt.
3: Säkert. Jag vet inte, ja. men säkert. Eh, och 1978 så åtalas hon igen och döms för att ha olagligt döst in 34 statliga och federala checkar som tillhör folk som bott hos henne. Och hon fick fem års skyddstillsyn och dömdes till 4 000 dollar i skadestånd. Okej. Okay. Så att återigen så blir mm -hmm. hon dömd. Och nu är vi framme vid eh, april 82.
1: Aha.
3: För att då flyttar den då 53-åriga Ruth Monroe in hos Dorothea. Eh, och eh, jag har inte skrivit den här historien men jag kommer ihåg den. Jag tänkte att jag kan ta lite grann eh, bara bakgrunden kring den här eh, mm. Ruth. För att hon träffade Dorothea eh, när Dorothea typ serverade på ett kafé eller på en bar eller vad det var. Och började prata och liksom... Ja men hon blev tjenis med henne och hennes man. Eh, och efter ett tag så sa hon till dem... Eh, eh, ja men, ni behöver inte hålla på att kalla mig vid förnamn utan... Mm. Call me grandma. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och sen så berättade Dorothy att hon skulle vilja öppna ett fik... Och frågade om Ruth var intresserad av att och, ja, men, eh, finansiera. Mm. Så det gjorde hon och de öppnade ett fik. Men Dorothea sa hela tiden att hon behövde mer pengar och mer pengar och mer pengar. Och, mer pengar och Ruth gav henne det. Eh, men sen så till slut då så, så fick de ju stänga ner. Och då hade Ruth flyttat in hos Dorothea. Eh, för att hennes man blev... Eh, han fick terminal mm, cancer. Okay, ja. Eh, och då skulle liksom, men hon blev deprimerad och så, eh, så hon flyttade in där och hennes son kom och hälsade på mycket och vid en, ett tillfälle så kom han dit och då satt hon med en drink
2: Aha.
3: creme de ment, sa hon okay. och hon, han sa min mamma drack inte Nej. Huh. Eh, och så frågar han, varför dricker du den? ja men Dorothea gav mig den för att vi måste stänga kaféet okay. som så här här vi tar ah. en drink Gud tråkigt liksom. Mm, ja. ehm, och ehm, när han kommer dit senare, jag vet inte om det var, det var inte dagen efter men det var senare, så kommer han in och så säger han, var är min mamma? Äh, hon ligger upp och vilar. Aha, okej, okay, så är på väg upp. Nej men gå inte till henne, låt henne vila. Och han bara, äh, jag ska gå till min mamma. Mm -hmm. Tack så mycket. Och när han kommer upp så ligger hon i sängen och han pratar med henne och liksom stryker henne på axeln och så. Men hon liksom säger ingenting utan hon bara, tårarna bara rinner på henne och hon är jättedålig liksom. Aha. Eh, men han tänker att, ja men depression kan ju ta på ja, en och det är tufft med det här med sorgen och det med, med mannen och så. Eh, men sen en dag får han ett samtal eh, från sin syster som säger att Dorothea har ringt och sagt att eh, komma och hämta era mammas grejer för hon nej. är död. Och när de kommer dit så är det bara en tom handväska. Men alltså. Aha. Och då säger hon, eh, hon gav mig allt. Eh, så att, eh, ja, det här är det. Ni kan gå nu. Och då har hon tagit hennes smycken och liksom hmm. pengar och ja, bla, ja. bla bla. Eh, och det visar sig att Ruth har avlidit av en överdos av kodin och paracetamol. Eh, och de är ju övertygade om att det är Dorothea. Som ja,
2: annars känner jag det
3: här eh, Och de Berättar det för polisen Men myndigheterna lämnar liksom det här Som dödsorsaken som obestämd mm -hmm. eh, Så att de kan ju inte bevisa Att det är hon som har Nej. gjort någonting Utan Ruth kan ha gjort det här själv Men barnen menar ju att mamma var ju stort sett Sängliggande och bara tog emot mm -hmm. För hon och jag var ju vänner De var ju bästa vänner vet, liksom ja.
0: Det är en risk av unintentionell injektion i ett vessel som kan orsaka vision abnormalities, blindness, stroke- temporary skabs eller skarring. Talk to a licensed specialist- to find out if it's right för you.
3: Ja. Eh, men några veckor senare- så kommer polisen tillbaka till Dorothea. Wow. För att då har en Malcolm McKenzie- en 74-årig pensionär- har anklagat Dorothea för att ha drogat honom och stulit mm -hmm. från honom. Och den 18 augusti 1982 så döms hon för tre stöldanklagelser och dömdes till fem års fängelse. För att hon har mm, drogat ja. folk då och tagit ja. saker. Um, när hon sitter i fängelse så börjar hon brevväxla med en man som heter Everson Gilsmith. Mm -hmm. Eh, varför vet inte jag Men eh, ja, de börjar ju skriva Han är en 77-årig pensionär mm -hmm. från Oregon Och de eh, Får en fin vänskap eh, Och ja Det blir väl lite kärlek Däremellan
2: mm, Och så gifter de sig eller?
3: Så att när, hon, ja, när hon släpps 85 Efter att ha tjänat tre av sitt Femåriga mm -hmm. straff Så möter han henne utanför fängelset I sin fina röda Ford Pickup Asså. Och Deras förhållande utvecklades snabbt, och paret gjorde snart bröllopsplaner. Mm. Men, alltså. Det är väl eh, fantastiskt, ja, va?
2: Visst är det, verkligen. Men jag har tänkt på det där. Det är ju jättemånga som brevväxlar med folk som sitter i fängelse. Att det är väldigt, mm. väldigt vanligt. Men det känns.
3: Ja.
2: Alltså, jag skulle, om jag skulle brevväxla med någon, skulle det ju mer vara för att jag liksom är så intresserad av själva fallet eller historien eller vad man nu säger. Men det är inte så att jag tänker att jag ska inleda någonting med den personen. Nej, alltså, precis. precis. Ja, jag, vet inte.
3: No, jag vet inte hur han fick kontakt med henne eller så. Ja. Men eh...
2: kanske bara skicka runt till alla möjliga och så var det någon som svarade. Och det var hon. Jag vet inte.
3: Ja, ja jag vet inte. Men ah. ja, de verkar ju vara mm, lite kära där. Ja, det är så jag säger. Och i november 85 så anställde Dorothea en man som heter Ismael för att installera några träpaneler i huset eller mm. lägenheten. Um, och um, istället för de pengarna, alltså 800 dollar plus arbete så ger hon honom en röd Ford pickup truck. mm -hmm. Och hon uppgav att det här tillhörde hennes pojkvän i Los Angeles- men han behövde den inte längre. Okej. Okay. Och hon ber honom också bygga en låda på 6 gånger 3 gånger två fot- för att lagra böcker och andra föremål. Mm. Och när han har gjort det så fyller hon den här lådan- och sen ber hon honom om, hon kan om han kan skjutsa henne till ett, ett sånt här- där man hyr som förråd ah, ah. för att ställa den där. Och han säger absolut- men när de är på Garden Highway i Sutter County så ångrar hon sig och ber honom bara stanna och dumpa den här lådan med skräp på flodstranden. Mm -hmm. Och där var tydligen där folk slängde lite uh, grejer så.
2: Mm. Okej. Okay. Ja, det var ju lite konstigt.
3: Eh, så de, de gör ju det och eh, den 1 januari 86 så upptäcker en fiskare en, en misstänkt kistliknande låda nära floden och ringer polisen. Ja. Uh -huh. Och utredarna öppnar ju lådan och hittar en svårt nedbruten och oidentifierbar kropp av en äldre man. Nej, Jag säger inte...
2: Oh.
3: Det här är ju då Everson Gilmoth. Men, alltså. Under tiden så fortsätter hon att, att uh, samla in han eller ta emot hans pension mm. och skriver brev till hans familj och förklarar att anledningen till att han inte har hört av sig för att han var hjärtsjuk? ja. ja.
2: då kan man inte skriva.
3: Hans kropp förblev oidentifierad i tre Oj, år. Oj, så pass. Eh,
2: ja. Men.
3: Eh, och hon, hon fortsätter ju ja, livet Ja, liksom. och det var
2: därför hon gav bilen ju. För att då behöver du ju inte handen ja. längre. För att...
3: Nej, han behöv... och det hade hon ja. inte fel i. Han behövde den inte längre. Precis,
2: men han var ju inte där. Ja. Hon sa att han var. Nej. Nej. Ja Vilken jävel alltså.
3: Hon fortsatte att, ac att acceptera äldre personer och hon var också populär bland lokala socialarbetare eftersom hon accepterade de tuffa fallen då, drogmissbrukare mm. och sånt där som jag mm. berättade i början. Och hon samlar in hyresgästernas post och då checkarna de skriver henne som betalningsmottagare och hon ger dem då en månadspeng och resten tar hon själv till utgifter.
2: Mm -hmm. Ja, det är inte lätt.
3: Och under den här perioden så besöker alltså villkorliga agenter henne minst 15 gånger. Aha. För enligt hennes villkorliga frigivning så får hon inte hålla sig, hon ska hålla sig borta ifrån äldre ja. mm. och avstå från att hantera statliga kontroller. Men
2: det gör hon ju inte.
3: Statliga kontroller, varför jag skriver det? Statliga.
2: Men det är inte kontroller. E alltså typ som socialen eller så, kommer kolla.
3: Ja, och sen får hon ju inte hålla på med det här med nej, kikar men och det. Ehm,
2: men, nej, men det håller hon ju sig inte till. Hon har ju bara äldre där väl. Så att...
3: Ja, och hon, det noteras inga överträdelser.
2: Mm. Ja. ja, det går bra för henne.
3: Ehm, man väcker inte några misstankar för ens grannar lär märker till ett konstigt beteende hos en hemlös alkoholist som var känd som chief för hon uppger att hon har adopterat honom och anlitat honom som sin handlangare mm -hmm. Och hon lät Chief gräva i källaren och eh, ja men eh, samla jord och skräp i en skottkärra mm. och mm. och sådär. Och eh, hon fick honom, honom också att eh, ta bort ett garage som stod på bakgården och eh, gjuta en betongplatta Okej. där. Strax efter det här så försvinner mm. han.
2: Ja. Det är ju lite konstigt det med.
3: och Ja, precis. Och eh, nu är vi tillbaka där jag avslutade innan jag började berätta om Dorothea. För att nu är Judy jätteorolig. Såklart. Och hon bestämmer sig för att anmäla Bert försvunnen. Och den 11 november 1988 så ringer polisen på dörren hos Dorothea och frågar efter Bert. man förhör henne och de boende och alla säger samma sak. Att Bert har åkt med familj men en av dem, en boende, alltså gav polisen en lapp. Där det stod, hon vill att jag ska ljuga för er. Mm. Den som gör det här är alltså John Sharp. Mm. Som jag berättade mm. om tidigare. Och man tar in honom på förhör och han berättar att hon har bett honom ljuga för polisen för annars skulle hon hamna i fängelse. Och om han gjorde det skulle han få kompensation. Mm
2: -hmm. Okej. Okay.
3: Nu börjar polisen söka på hennes namn i registret och som, som polisen själv säger att alltså man får ju tänka att register på 80-talet speciellt i USA är inte Nej. vad det är idag. Och i och med att hon har bytt namn så många gånger så mm. ja. svårt att hitta. Men man, man hittar henne i alla fall och ser att hon är villkorligt och har suttit inne för att ha spetsat folks drinkar och tar, tagit då deras social, social security checks. Mm. Ja. Det är svårt att säga. Hon fick ju heller då inte driva den verksamhet hon Nej. gjorde. Så att nu börjar man ju bli lite orolig. Och Judy, hon... Hon ger sig inte. Hon, är, alltså, hon säger det. Någonting är mm. konstigt här. Jag vill att ni går igenom allt. Och jag vill att ni kollar trädgården. Mm. Så man undersöker huset. Och då hittar man överallt små blå kapslar. Mm. Eh, och man undersöker dem. Och det här är medicin för folk som har problem med sömnen. Alltså det är lugnande och insomning. Det är dolmain och det är diazepam. Mm. Mm. Och de frågar henne: Får vi undersöka trädgården? Ja, säger hon. Eh, alltså Dorothea. Och de går ut och ser liksom att jorden är så här: Disturbed, säger de ju. Den är ju så här: Ja, men de ja, håller på.
2: Är liksom, man ser att de har varit och grävt. Eh, och haft.
3: Ja, ja. Eh, och de frågar: Får vi gräva? Hon säger: Ja, hon hämtar till Jaha, okay. och med spadar. Och då är det en polis som heter Cabrera. Och han berättar att när de gräver i trädgården så börjar han hitta tygbitar, plast. Alltså han hittar även liksom typ så här kompost, mm. alltså äggskal mm. och grejer. Och i allt det här så hittar han också något som han tycker ser ut som beef jerky. Mm. Och han plockar upp det här och lägger allt åt sidan för han tänker Men det är väl... Alltså hon har väl typ slängt kompost ja. i trädgården. Eh, sen slår spaden inåt hårt och man drar och drar och eh, när han får upp det så ser han att det här är ett mm. lårben och när han drar lite till så sitter det här lårbenet fast ja i en kropp Gud. Ja. så att man börjar gräva så inåt helvete och inne i huset går han och han tänker, oh det här var en väldigt squishy matta, jag går mm -hmm. på så han lyfter på den och då visar det sig att det är dubbla mattor och när han lyfter på båda så slås han av en sån fruktansvärd lukt. Fy. För här visar det sig då att kroppar har legat och deras kroppsvätskor har liksom sugits in i golvplankorna. Fy. Och under tiden de håller på så frågar Dorothea om hon kan få gå med sin brorson till ett café. För hon, grannarna har ju kommit ut och tittar och hon tycker det här är jätteångestramkallande. Ja, ja. Och man har ju, alltså man kan ju inte gripa henne än. Alltså man, man kan ju inte... Nej. De här kropparna och det kan ju vara från ja, innan liksom. Så att eh, den här Cabrera följer med henne till ett café bara tvärs över gatan. Och säger här, sitt här tills någon kommer och berätta för dig vad mm. det är som händer. Och samtidigt så gräver man fram fler kroppar. Och en av dem eh, är jättelång. Mm. Och väger cirka mm. 90 kilo. Och eh, det är ju inget tvivel om att Nej. det där är Burt. De har inte sett någon identifiering. Men ja,
2: då.
3: Eh, då inser man att man har tillräckligt för att häkta henne. Mm. Eh, men att, efter att ha köpt sitt kaffe då när polisen tittar på så drar hon till Los Angeles. Jaha. Så att när de kommer över och liksom så här... De går dit och så bara, nej, har så frågar han om han kabrera, vart gick hon? Ja, men tvärs över gatan. Jaha, nej, får hon är inte mm. där.
2: Oh, ja.
1: Mm.
3: Eh, och hon drar då till Los Angeles och börjar prata med en äldre manlig pensionär på en bar och tar in på hotell motell under namnet Don Donna Johansson. Mm -hmm. Och utan att hon visste det så känner den här pensionären igen henne på tv-nyheterna. Ja. Så att han ringer tv-kanalen som sen då kontaktar polisen och hon blir gripen efter fyra dagar på flykt.
2: Ja, då att han hon... kände henne, det var ju bara en jävla tur.
3: Ja, men de alltså de pumpade ju ut, alltså hon var ju Aha. överallt, det var på radio, det var på nyheterna, ja, ja. det var alltså... Det.
2: Ja, inte så att missa kanske.
3: Nej. Hon förnekar konsekvent sin oskuld. Det där, är, det där är innan jag flyttade ja, dit. Visst.
2: Att det stinker lik. Men i slutändan.
3: Ja, absolut. absolut. Den, den
2: det, är inte gjort
3: jag. Något. det är inte klart. Inte alls. <laughs> Hon åtalas i slutändan för totalt nio mord. Det är ju hennes pojkvän Everson Gilmoth. som då var i 70-årsåldern, och så åtta hyresgäster. Och det är bland annat för att nu kommer familjen till Ruth och säger: Vi vill att ni mm. lägger till henne. Så Ruth Monroe, 61, Leona Carpenter, 78, Burt, 51, Dorothy Miller, 64, Benjamin Fink, 55, James Gallup 62, Vera Faye Martin, 64 och Berry Palmer 78. Mm
2: -hmm. De är inte ens gamla, någon av dem.
3: Nej, alltså Burt var väl den yngsta? Ja, Det är ju 51. inte en ålder på en Nej. Och enligt utredare har de flesta av hennes offer blivit drogade tills det helt enkelt blir en mm. överdos. Och då har hon lindat in dem i lakan och plast och släppat dem till öppna gropar på bakgården. Mm. Eh, och en domare över rättegången till Monterey County efter att en förfrågan om att byta lokal lämnats in av Dorotheas advokater. Och rättegången började i oktober 92 och avslutas ett år senare. Och eh, åklagaren John O'Mara, han var chef om mordroten på Sacramento County Districts Attorney's mm. Office. Så att, um, han var där shit om man, man säger shit. så. Han kallar över 130 vittnen. Vad han? Kallar över 130 Aha,
1: oj, ja.
3: Och han hävdade och sedan för juryn att Dorothy har använt sömtabletter för att få sina hyresgäster att sova sedan kvävt dem och anlitat andra liksom utsatta för att gräva hål i hennes trädgård. Mm.
2: Men jag tänker, har de också hjälpt henne att ta ut kropparna. Eller vet de inte om det?
3: Det vet jag inte. Jag tänker Nej, att han där,
2: Bert eller vad han hette, att han måste ju ha varit jävligt tung och få ut själv.
3: Men hon var, sen så var ju hon inte så gammal som man trodde Nej, jag vet henne.
2: Jag tänker ändå, en av liksom en kropp som är helt avslappnad, lång och alltså... Ja.
3: Men om du bara om du bara kan släpa ja, den jo, liksom. Ja, såklart, så. men ja. Nej, jag vet inte. Man vet ju inte det, för hon har ju hela tiden sagt att hon inte är
2: mm, Nej, men precis. Att hon står vid att hon är oskyldig.
3: Ja. Och försvaret kallar då flera vittnen som visar att hon var en generös och omtänksam person. Och vittnena, inklusive en av hennes mm. döttrar hon berättar då hur hon har fått hjälp av sin mamma i sin ungdom och att det har gjort att hon har en framgångsrik mm. karriär och experter på mental häls hälsa vittnade om att hennes tuffa uppväxt var liksom, alltså det motiverade henne att hjälpa mindre lyckligt lottade, mm. och samtidigt så var de överens om att hon hade en ond sida, men det var orsakat av stressen av att ta hand om sina nedstämda hyresgäster, Aha, okay. ja eller... och eh, O'Mara alltså åklagaren hans, an, hans avslutande argument fokuserade på hennes mord och han sa, bli någon ansvarig för sitt beteende i denna värld dessa människor var människor de hade rätt att leva, de hade inte mycket ägodelar, inga hus, inga bilar bara deras sociala checkar och deras liv mm. hon tog allt och döden är det enda lämpliga mm. straffet ja, ja Verkligen. Eh, så att, eh, och eh, Klimo eh, hette hennes advokat i efternamn, och han svarade oss i sitt argument med att liksom eh, peka på att hon var en vårdgivare. Och eh, hennes andra advokat, för hon hade två eller tre stycken, han sa så här: Det här är ganska långt, men jag tyckte mm. att det var ganska intressant. Vi är här idag för att fastställa en sak. Vad är värdet av Dorothea Poentes liv? Det är frågan. Måste hon dödas? Eh, och så, han pratar om eh, de traumatiska eh, aspekterna som formar hennes liv. Och bla bla. Och så säger han. Du har hört talas om den förtvivlan som var grunden för hennes liv. Ilskan och förbittringen. Om någon i juryrummet säger till dig att det inte var så illa. Fråga dem om du vill att det ska hända dig själv. Skulle du vilja att det händer dina barn? Jag förleds att tro att om det finns någon anledning för oss att leva här på jorden så är det för att på något sätt förstärka varandras mänsklighet. Att älska att beröra varandra med vänlighet. Att veta att ni bara har skapat en person som andas lättare eftersom du har levt. Jag överlämnar till er mina damer och herrar att det var för dessa människor som kom för att vittna för på Puente. Jag tror att ni... Bara verkligen kan förstå varför så många människor vittnade och bad er att skona Dorotheas liv om ni någonsin har ramlat ner och snubblat på livets väg och fick någon som hämtade dig, gav dig tröst, kärlek och visade dig vägen. Då kommer du förstå varför dessa människor tror att Dorotheas liv är värt att rädda. Det är förmildrande. Det är en mänsklig egenskap som förtjänar att bevaras. Det är en låga mänsklighet som brunnit in, i Dorothea sedan hon var ung. Det är en anledning att ge Dorothea inte liv utan möjlighet till livstid utan möjlighet till villkorlig frigivning. Om du bara någonsin har ramlat ner och snubblat på livets väg och någon har plockat upp dig och gett dig tröst och visat dig vägen. Eh, ja, så upprepar han då igen att det här var en anledning att ge life without the possibility of parole. Och sen så avslutar de med att säga kom ihåg att saker inte alltid är som de ser bara,
2: ut. men... Vadå snubblat på Lea alltså, Hon har ju dödat folk alltså.
3: Ja men de menar ju på att det, Man ska tänka att hon har hjälpt så många Under sitt liv som har ramlat det har hon ju inte. Och, och visat dem vägen Nej, men... Alltså,
2: de hon har hjälpt har hon ju... Dödat. Nej, men
3: alltså, det här var ju... Det, det, det var ja, ju bara svammer. Ja, ja. Alltså var det någonting av Nej, det jag sa som var liksom... Absolut bäktigt?
2: inte. Man kände bara, men nu vill du bara måla upp en bild av någonting.
3: Sen är det så roligt att de avslutar med Kom ihåg att saker inte alltid är som det ser ut. Nej, hon är inte en Nej. gullig liten tant.
2: Hon är en... en, en yngre... Monster... Mm. jag men just det här också att hon liksom utnyttjar ju de här stackars människorna och sen dödar hon dem för att hon ska få deras tillgångar och så, nej jag vet inte. Mm. Så nej.
3: Ja för så länge ingen upptäcker att människan är död så fortsätter ju ja, och skickas. Ja då
2: får hon ju pengar, då behöver hon ju inte göra någonting för då blir hon ju... Oberoende.
3: Och de, de här pengarna som hon gav till välgörenhet och grejer, det mm. var ju deras pengar. Kläderna hon skänkte till bättre behövande det var ju kläder från ja, de hon hade döda. precis.
2: Dödat. Så det är ju det som är så sjukt. Att det är ju inte ens... Hon har inte gjort gott. Alltså, det finns ju inget gott i det hon har gjort.
3: Nej. Men juryn överväger i alla fall en månad och fanns så småningom Dorothy Pointe är skyldig till tre mm. mord. Ehm. För att det var ju svårt att bevisa mm. alla då. Och i de här tre så ingick varken hennes eh, pojkvän då, Everson, inte Burt och inte Ruth. Utan det var tre andra.
2: Oj, jaha.
3: Eh, och juryn var i dödläge, 11 mot 1 förfällande dom på alla punkter. Det var väl en som, ja, ja. han mm. lurades väl, eller den mm. lurades väl. Den här ensamma medlemmen gick till slut med på en fällande dom av två första gradens mord inklusive särskilda omständigheter och en andra okay. gradens mord. Um, så att det var ju de tre uh -huh. hon blev dömd för då. Och påföljdsfasen av åtalet uh, var ju liksom uh, ja men det framhävdes ju av att hon var en repeating mm. offender.
2: Ja, gud ja. Ehm...
3: Um, och sen var det ju, några ville ju att hon skulle bli dödsdömd, men enligt lagen då så fick hon livstid utan möjlighet till villkorlig frigivning. Mm. Ja. Och hon fängslades på Central California Women's Facility i Chowchilla i Kalifornien. Mm. Och under hela resten av sitt liv så vidhöll hon sin oskuld och insisterade på att alla hennes boende hade dött av naturliga orsaker.
2: Ja, det är därför man begravar dem i bak på baksidan av sitt hus.
3: Ja, 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 för då ringer man ju inte någon och bara Gud, han dog sämnen. Nej,
2: nej, men det vill man inte störa nej. någon. Det är lika bra att dem hemma hos oss.
3: Ja, men det är ändå ingen som saknar de här personerna. Ja. Typ. Nej,
2: men alltså det är ju... Men sen jag tycker jag ändå att det är bra att de inte gav henne dödsstraffet för jag tycker det är lite för lindrigt.
3: Ska... Mm. Ja, hon blev eh, ju ut sitt år för att hon dog i fängelset i Churchill den 27 mars mm -hmm. 2011 av ålder då. Hon blev 82. Okej, ja,
2: det var ändå alltså, en, en ålder så att säga.
3: Ja, hon fick leva ja. ut sitt liv. Ja, ja, det, det fick ja. hon ju.
2: Men det fick inte de andra stackarna som inte hade gjort henne någonting.
3: Men är inte det helt sjukt liksom. Hon dog 2011 och då var hon 82, men folk på 80-talet trodde typ ja. att hon var 70. <laughs> 75 ja, liksom. det
2: är helt galet. Att hon har kunnat liksom och jag tänker ofta så är det väl det att du vill ju att framstå som yngre. Alltså det ju...
3: Ja men det här var ju för att hon skulle Men hon var ju en snäll jo, gammal jo. dam Och just det här Karmi call ja, Men alltså,
2: det är ju det som är så skevt också För att ofta oftast en liksom människa mm. vill ju oftast eh, Se yngre ut Eller verka yngre Eller framstå mm. som det men Nej, hon, alltså, ju... hon, var
3: ju, hon var ju otroligt Lå, manipulativ Det,
2: det har vi märkt
3: <laughs> Men det är väl den här äh, mytomanen mm. i henne liksom ja, ja. Hon, hon lurade säkert sig själv att tro det på det här också. Det tror jag
2: nog. Till viss del i varje fall. Men, mm. eh, nej, men det är ju mm. fruktansvärt. Det påminner lite. Eller, jag vet inte, men jag kommer inte ihåg vad det fallet hette som jag tog med. Det var ju en eh, kvinna också väl som mördade folk och tog deras smycken och grejer. Eh, uff, ja, det var ju någon ja. av första eller andra säsongen vi körde. Eh, hon lurade ju också.
3: Ja, alltså jag, jag fick ju lite Bell Gunness. Vi ja, om det, här det är också. med
2: på den delen. <laughs> Precis.
3: Eh, men jag kommer inte ihåg riktigt vem du menar, men jag har ett svar på Ja, jag kommer inte ihåg
2: Man glömmer ju bort alla saker man har eh, pratat om.
3: Och det här huset som hon gjorde det här i det står ju kvar. Vanligtvis mm. så river man det ju. Men det här är k så att det står kvar och Ghost Adventures var ju där 2015 tror jag det var
2: Ja, Jo men, jo, men just i ja. Jag har ja. inte ens tänkt på mig men när du säger det så vet jag ju att de har haft ett avsikt om det
3: hmm. Mm. Och huset står ju kvar och det, vad jag vet så, så bor en mm. bor någon där alltså... Det måste
2: vara. Så. Det vet jag inte vad Ghost Adventures kom fram till men det måste ju vara hemsökt känns det som om man ju tror på sånt
3: jag kommer faktiskt inte ihåg jättemycket av det avsnittet. Jag har funderat nu i efterhand på om jag ska kolla ja, om på det. det. Ja, vad skulle
2: göra? Vad sa du säsong 15? Nej, 2015 mm. sa du.
3: Nej, ja, 2015. Okay. Eh, jag kan mm. googla lite snabbt. Eh, ghost, oj. Ghost Adventures. Eh, om man söker på hennes namn så det där. Du-du-du-du-du-du eh, vad bra att det står avsnittssång mm, ja. <laughs> Kanske kan jag oh, yes. Point and Murder House 2016 var det tydligen Aha. Men Vilket avsnitt är det då? Det vet vi inte Säsong 13, episod 5
2: Säsong 13 mm. Okej, okay, ja det ska jag kolla om på Det finns mm. på Discovery Plus yes. Mm, yes Så att om man vill mm.
3: kolla på det Så finns ju det Precis. Yes, Men det var det jag hade ah. om Dorothea Puente. Worst ah. roommate ever.
2: Ja, ah, verkligen. <laughs> men tack för detta. Det var jättespännande. Jag har ju hört hennes namn och ja, lite så, men jag visste inte alla all fakta, några detaljer. Nej. Så att, nej, det var ju en hemsk människa, måste jag säga, som mm. utnyttjar oskyldiga och sjuka och ja, sådär. Mm. Ja, det är, nej, det är fruktansvärt. Oftast. Men det är inte lite så här, om man jämför kvinnor och män i deras liksom, sätt att, att liksom, vad ska man säga, ja, så alltså Hon eller...
3: är ju verkligen the quintessential female murderer. Alltså hon förgiftar dem.
2: Jo men precis, förgiftar. Och det är oftast det, att man förgiftar någon. Eller att, och att motivet där, liksom, är kanske pengar. Eller, mm. eller så, det kan men... vara
3: hämnd för kvinnor också. Jag känner att jo. manliga seriemördare är mycket mer bara så här... Hon var blond ja. <laughs> <Det> var <laughs> nej, men, <okay. laughs> nej men alltså Och det är oftast mycket brutalare Nu är inte det sant om alla men. Nej såklart Men när man men tänker många. till och med Belgane som var en av de tidiga kvinnliga Seriemördarna, hon förgiftade dem ju också
2: mm. ja men det är just det här. Och så tänker man på typ Barbara, Barbara Jarl och, Ja Och hon
3: och... som inte Hade freeze i sin mans flaska Eller vad det var
2: Ja, men just ja, precis. Ja, men det är mycket där med förgifta för att det är ett lätt sätt, tror jag. Att man behöver liksom ja, det... ta till våldet jo, på samma sätt.
3: Jag måste ju också tycka att liksom folk som skjuter någon annan, då distanserar mm. du dig från själva mordet. Om du går fram mm. och hugger någon med en kniv så är det ju du rent fysiskt som, som gör ja, som det. det gör. Ja. Men när du förgiftar någon eller skjuter någon eller liksom så, då, då kan du distansera dig på ett annat sätt också. Ja,
2: det lättaste är väl egentligen förgifta för då kan du ju bara lägga det i någonting. Och så, så, men... Ja, alltså, hon, för att då hon förgiftade dem ju... De ju
3: hon förgiftade dem ju över tid också så att de blev liksom sjuka och sen dog. Mm. Så att det liksom skulle bli ännu mer trovärdigt.
2: Ja, precis. Ja, det är ju också... Nej. Usch, tänker jag. de måste vara plågsam, tänker jag.
3: Ja, ja det var att väl därför för... Ruth låg och grät för hon...
2: Ja, för hon kunde inte prata säkert. Nej kom Det bara fram tårar. Mm. Nej, fy. Det är ja, nej.
3: Men det är bra att hon det... blev... Det, vi får, Judy har ju fruktansvärt dåligt samvete. För hon kände ju att det var hon som hon fick ju hon Bert att flytta in det. där. Men ja. samtidigt hade inte hon varit den hon är så hade ju inte det här upptäckts. Löst.
2: Nej, upptäckts. Och jag menar, hur ska hon veta det där och då? Nej, men precis. Att, nej, att men det precis. här pågick. Så, så att det är väl... man
3: får ju ändå tänka att hon kanske antagligen räddade andras liv genom att fortfarande ja. vara så ihärdig.
2: Ja, ja, ja. Det tror men jag, men jag
3: förstår ju henne också. Mm. Eh, jo, det man ju. Och hon tog ju kontakt med familjen då också för att hennes jobb då, socialen, liksom där de mm. betalade ju Berts minneskuttjänst och de bjöd mm. in familjen och betalade deras resor dit. Mm. Och allting sånt. Så att ja, ja, ja. de tog ja. ju ändå lite ansvar också. För att de inte hade mm. kollat upp henne ordentligt. Men det var ju lite en annan tid också.
2: Jo, visst var det så. Det är ju, idag är det ju mycket lättare att kolla upp folk. Alltså ja,
3: ja, ändå. Precis.
2: Så att, det är ju också en liten skillnad. Mm. Men ja, men tack för detta. Det var, ja, det var så lite intressant. Och, så. Mm. Ja, hemskt. Och, så allt sådär som man brukar tycka om sådana här fall.
3: <laughs> ja, men... Ja
2: ja mm. det var det, det var jag det hade för... som sagt <laughs> ja precis det var det för den här veckan um, mm. och uh, ja hur når man oss om man har några frågor och funderingar och sådär då uh,
3: det lättaste är ju om man går in på Instagram och söker på podcast eller podcast man får inte använda OÖ um, och där kan man ju följa oss för att vi lägger ut bilder och sådär och information om det skulle bli inställt eller uppskjutet avsnitt eller så. Och där kan man ju kommentera på ett inlägg eller skicka ett, ett meddelande. Men om man har lite längre kanske ett fall man vill tipsa om eller så med länkar eller bilder eller så då kan man maila oss på staphalspodcast.gmail.com och det står på vår Instagram också och sen eh, brukar Lukas skriva allt det här i avsnittsbeskrivningen så mm. Till exempel på Spotify när ni går in på avsnittet så står all info där. Precis. Så att där är det är ju lättare för oss att ta emot bilder och, och så på ett annat mm. sätt.
2: Ja, så är det. Ja, mm. men det
3: var, det var min vecka. Nästa vecka blir det Så han har ju ändrat ja. om lite i sin planering. Ja. Så vi vet inte riktigt vad det, är, vad det blir nästa vecka. Men det Nej. blir något.
2: Ja, det blir något. Det blir en överraskning. <laughs> så att ni får avvakta till dess.
3: Mm. Eh, ja. Och händer det någonting som sagt så lägger vi ut på Instagram.
2: Precis. Men eh, ja, Tack för att ni har lyssnat.
3: Tack så mycket. Ta hand om er. Ta och hand om er. Eh, så hörs vi nästa vecka.
2: Mhm, vi hörs. Hej då! Hej